0: In der heutigen Folge sprechen wir über Silos, Datensilos, Fachbereichsilos, Experten-Silos, IT-Silos. Und wir versuchen zu beschreiben, wie sie entstehen und wie man sie auflösen kann. Das Ganze aus der Sicht eines IT-Beraters, dessen Aufgabe eigentlich eine andere ist. Ein spannender Perspektivwechsel zum Jahresende. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. In der letzten Folge haben wir uns sehr praktisch mit den Sorgen und Nöten einer CX-Managerin auseinandergesetzt, die ein Kundenfeedbacksystem bei der Helvetia Versicherung ausrollt. Das war eine klassische, betriebliche Innensicht, ehrlich und ungeschminkt. Heute wollen wir eine Outside-In-Perspektive einnehmen und uns mit dem Blick eines CX-Managers bei einer der großen Technologieberatungen beschäftigen. Das war ursprünglich gar nicht so geplant, denn ich hatte mich vor dieser Episode lange mit meinem heutigen Gast Florian Sölch, Head of CX bei NTT Data, unterhalten, um eine eher technische Episode vorzubereiten. Florian hat jahrzehntelange Erfahrung in der Technologieberatung und ist deshalb ein exzellenter Gesprächspartner, meinte dann aber, dass es eigentlich ganz andere Faktoren sind, die es ihm so schwer machen, technische Lösungen für optimale Customer Experiences bei seinen Klienten zu implementieren. Und darauf sollten wir den Fokus setzen. In der heutigen Folge wollen wir deshalb am Beispiel eines immens wichtigen technischen Themas, nämlich des Aufbaus von CDPs und ganzheitlicher Datenstrukturen, Lösungsansätze diskutieren, wie man als IT-Berater Barrieren im Unternehmen identifiziert und konstruktiv mit ihnen umgehen kann. Das ist auch deshalb so spannend, weil man IT-Berater ja nicht gerade für die Organisationsentwicklung einkauft, auch wenn es hier die ein oder andere Gemeinsamkeit in der Herangehensweise gibt. Ich wünsche viel Vergnügen bei der letzten Folge des Jahres 2023, CX-Management aus Sicht einer Technologieberatung. Hallo Florian, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Lieber Florian, du bist seit fast 18 Jahren bei NTT, einer der wirklich großen globalen Technologieberatungen. Wie hat sich denn aus deiner Sicht das Thema CX bei euch in den letzten zehn Jahren entwickelt?
1: Oh Mann, Peter, wenn du das so sagst, 18 Jahre, das klingt schon ganz schön lang irgendwie.
0: Ja, ja? aber du <lacht> schaust so jung aus als
1: Oh, danke. <lacht> verging so schnell die Zeit, es ist echt unglaublich. ja. Und es ist so viel passiert. Da hat sich der, der Markt geändert und die Tools haben sich geändert. Trotzdem, das Spannende ist irgendwie, das Grundproblem ist immer irgendwie noch das Gleiche geblieben. Ja? Am Anfang war es so ein bisschen, naja, brauche ich überhaupt ein CRM-Tool? Das ist weggegangen und jetzt ist eigentlich klar, ohne CX geht es nicht. Das ist dann eher so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich CX genau? Aber die Frage hat sich jetzt gerade in der letzten Zeit, für mich total dahin entwickelt, was ist eigentlich denn der Mehrwert, den wir damit erreichen. Ja? Wir, vorher war es ganz viel technologisch und wir wollen Technologie einführen. Und jetzt geht es immer mehr dahin, wie erzeugen wir da Mehrwert für den Kunden am Ende.
0: Und was verbirgt sich dann hinter deiner Rolle als expliziter Head of CX Management bei NTT? Wir kommen ganz viel aus der Technologie
1: und haben jede Menge experten die sich mit bestimmten Technologien beschäftigen oder mit Beratung beschäftigen, aber noch genau zu wenig dieses Übergreifende. Wie machen wir aus den Einzelbausteinen einen, einen Service, der den Mehrwert in den Vordergrund stellt und nicht nur die, die Technologie oder den einzelnen Workshop? Und das ist genau meine Aufgabe. Ich bringe diese Bausteine zusammen und sorge dafür, dass aus
0: Einzelteilen eine coole Gesamtlösung wird. Wenn du die Steine zusammenbaust, dann redet man da in erster Linie erstmal von den Daten, würde ich sagen. Ne? Und wenn du dich mit der Datenarchitektur in Unternehmen beschäftigst, versuchst, hast du ja normalerweise Frameworks, um, um das für dich einzusortieren. um zu sagen, das ist da, das fehlt, das könnte man so und so verknüpfen. Könntest du so dieses Hilfsmittel oder dieses Framework mal kurz beschreiben, mit dem du arbeitest und was sich da ganz gut bewährt hat?
1: Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Ich habe ganz oft schon das Problem gehabt, ja, was ist denn der Kunde eigentlich? Ja, Weil wir haben ja einen Kunden, den wir beraten, und der hat einen Kunden. Deswegen versuche ich immer zu sagen, ja, unser Klient, das ist der, den wir beraten, und der hat seine Kunden, um, um da klarer zu werden. Also für unseren Klienten versuchen wir, die Daten zusammenzubringen, damit aus den Daten, die er über seine Kunden sammelt, er einen, einen Mehrwert dahin bringt. Und bei unseren Klienten ist es so, die haben meistens ja, Expertenteams, die sich um eine bestimmte Fachrichtung kümmern, die dann zum Beispiel, keine Ahnung, sich um Finance-Themen kümmern, um, um, um Forschung kümmern und da versuchen wir aufzuzeigen, dass man den Kunden in den Mittelpunkt stellen muss und die Daten zusammenbringen muss, aggregieren muss, damit da ein gemeinsames Bild entsteht. Das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe, würde ich sagen.
0: Du sagst, das sind ganz unterschiedliche Bereiche, die da zusammenspielen. Welche Systeme müssen denn aus deiner Sicht zwingend für eine gute Customer Experience miteinander verknüpft, verknüpft werden?
1: Na, idealerweise alle. Ich meine, Das fängt ganz vorne an beim Social Media. Das ist so das erste Mal, wo du als, als Brand mit einem Kunden Kontakt aufnehmen kannst, strukturiert, den du irgendwie kontrollieren kannst. Über die Website, dann wird irgendwie ein Produkt verkauft, ja, da gibt es auch wieder ein System dahinter, das darauf spezialisiert ist. Je nachdem, was du dann verkaufst, ja, da kommt dann noch ein System, das sich um die Logistik kümmern muss, das muss irgendwie verschickt werden, das muss provisioniert werden, hast du wieder ein System, hinterher gibt es dann noch was, wo die Rechnungen verwaltet werden, keine Ahnung, ob es Leasingraten oder Ratenzahlung, was auch immer. Das hängt damit dran und irgendwann, vielleicht hast du dann auch noch ein System, das sich um After-Sales-Themen kümmert. Da siehst du schon, da gibt es eine Menge Systeme und da, da werde ich gerade erst warm irgendwie in der Aufzählung. Und meistens ist es dann ja so, es gibt es oft nicht nur einmal. Ja, da gibt es dann irgendwie verschiedene Kundengruppen, da habe ich die Systeme mehrfach. Da gibt es vielleicht noch irgendwelche Subbrands. da habe ich nochmal neue Systeme, dann gibt es noch andere Länder. Also die, die Zahl ist irgendwie riesig von Systemen, die da zusammenhängt.
0: Ich bin ein paar Mal jetzt auf das Thema CDPs Gestoßen. Also ich habe dann für mich mal mitgenommen, ich bin ja jetzt kein ausgewiesener Deep-Dive-Techniker, dass CDPs irgendwie diese Probleme lösen könnten. Oh ja. Erstmal vielleicht, was sind CDPs und lösen die die Probleme? Da muss ich mit einer
1: Geschichte anfangen. Hat mich mal ein Kunde angerufen und hat gesagt, du kannst du mir eine CDP einführen? Ich habe gehört, die löst alle meine Probleme.
0: Ja, so habe ich das auch wahrgenommen.
1: Naja. <lacht> <lacht> also, wenn du aus Datensicht denkst, dann wäre es natürlich ideal, wenn all diese Prozesse und Fachbereiche in einem System arbeiten und du automatisch einen konsolidierten, ein konsolidiertes Bild hast über die Daten, die alle dasselbe Verständnis der Daten haben, denselben Kontext und alles ist zusammen. Das macht leider irgendwie wenig Sinn, weil du schon Spezialsoftware brauchst, die verschiedene Anforderungen hat. Also wenn ich nochmal über Marketing nachdenke, ja, dann muss es schnell gehen, da muss man schnell auf den Markt reagieren können, schnell mal was ausprobieren, ganz flexibel. In der Buchhaltung auf der anderen Seite, da ist Flexibilität nicht so wichtig. Da geht es vielmehr darum, sicherzustellen, dass die Daten sorgfältig prozessiert werden, lang aufgehoben werden und, und da Stabilität drin ist. Also hast du systemtechnisch verschiedene Anforderungen. Und eine CDP versucht jetzt, die Daten trotzdem zusammenzukriegen, ja. Wir lassen allen Fachbereichen ihre Flexibilität in den Systemen und schaffen über die CDP trotzdem einen gemeinsamen Blick. Jetzt kannst du ja auch sagen, hey, wenn jetzt da das Marketing-System mit dem Finance-System spricht, dann haben wir doch schon genau das. Die Erfahrung lehrt, da werden halt genau die Daten ausgetauscht, die du brauchst in dem Prozess, in dem spezifischen. Ja, das brauchst du natürlich trotzdem, aber das gibt noch kein rundes Bild. Wenn man da so ein bisschen auf die Integration schaut für die Techniker, ja, da gab es ja auch viele Evolutionsstufen von Point-to-Point-Verbindungen zu Servicebussen, verschiedene Architekturen, wo es dann eher um, um Service orientiert geht und API-Driven. Für mich ist deine CDP, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, entschuldige für das Ausholen, ist eine Customer-Data-Plattform ist für mich die die der Hybrid aus dem und die logische Weiterentwicklung. Ich sorge also nicht nur dafür, dass Daten Ausgetauscht werden, sondern ich verknüpfe sie auch fachlich sinnvoll. Ja, Weil, also ich fange mal einfach an, meistens gibt es den Datensatz vom Peter in den Systemen mehr als einmal. Irgendwo mal verschrieben, mit einer leicht abweichenden Adresse, mal str-Punkt, mal Straße und schon hast du zwei. Also musst du schon mal schaffen, den zusammenzubringen. Musst also die Dubletten finden, musst die Daten irgendwie sauber machen und dann muss das auch noch zusammenhängen. Also Sagen wir, wir haben es geschafft, deine zwei Datensätze zu finden. Hast einmal die Schuhgröße 41, einmal die Schuhgröße 42. Ja, Und jetzt kann ja nur eine stimmen. Außer du hast zwei verschiedene große Füße. Ja, brauche ich also da wieder Logik, die das zusammenbringt. Und genau diese Brücke schlägt eine CDP, die sorgt dafür, dass die Daten bereinigt werden, zusammengebracht werden und dass alles, was so dranhängt, und da wird es ja dann auch spannend, welche Verträge du hast, welche Service-Requests du hast, alle auf diesen Rekords zusammengesammelt werden. Und dann fängst du an, so ein, so ein rundes Bild zu kriegen. Das ist jetzt dann ganz wichtig. Die CDP darf natürlich keine Einbahnstraße werden, sondern die muss ihr Zeug wieder zurückgeben und die Daten entsprechend verteilen in alle Himmelsrichtungen, wo sie hergekommen sind.
0: Du hast jetzt gesagt, dass es ganz unterschiedliche Anforderungen an so eine CDP gibt, zum Beispiel im Marketing versus die Finanzbuchhaltung, wo du gesagt hast, die einen brauchen es stabil, die anderen brauchen es eher schneller. Das heißt ja, dass ich den Prozess des Aufbaus eines CDPs dann mehrfach machen muss, weil ich eben unterschiedliche CDPs baue. Ist das so?
1: Nein, so war das nicht gemeint, sondern okay. das Marketing-System muss flexibel werden. Die CDP, da darf es nur eine geben. weil Sonst führt man das Ganze wieder ad absurdum. Dann hast du ja wieder nicht alle Daten zusammen, sondern nur für einen Fachbereich. Und glücklicherweise sind da die Anforderungen auch ähnlich genug. Also eine CDP gibt es üblicherweise nur eine als, als Zwischenschicht über alles.
0: Wenn du dir jetzt Unternehmen in der Dachregion anschaust, und vor allem die, mit denen ihr logischerweise zusammenarbeitet, weil da kennst du es dann auch besser, wie weit sind die denn in der Entwicklung solcher CDPs, bzw. zusammenfassenden Datenlayers? Also, ich würde sagen, die Idee kommt mehr und mehr an
1: und, und setzt sich als, ja, das ist ein, ein valider Ansatz durch. Das sehen auch die meisten ein, dass, dass da durchaus ein Mehrwert steckt Leider, was wir erleben, ist, dass es noch ganz, ganz schwierig ist, eine echte CDP aufzubauen. Meistens passiert es im Rahmen von, von Projekten. Also wir machen zum Beispiel Callcenter-Lösungen. Ja? Da baut sich dann eine Lösung für das CDP aus, aber eher so als Anhängsel von der Contact-Center-Lösung oder von der Service-Lösung und nicht als echte CDP. Da stehen meistens die die Firmen sich selbst noch im Weg, weil die verschiedenen Fachbereiche da zusammenarbeiten müssten.
0: Also, wenn du sagst, die Fachbereiche, dann meinst du im Zweifel, dass das ist halt diese, worüber wir auch immer gerne reden im Customer Experience Management, die Silo-Strukturen.
1: Ja, ja, genau. Die, die schlagen da voll durch. Ja. Da müsstest du jetzt ja ein Projekt machen, das, das hast du gesagt, silo-übergreifend funktioniert und, und alle irgendwie sich abstimmen und, und gemeinsam da arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht die, die größte Hürde, die wir haben. Für die technischen Probleme, die es gibt, gibt es super Lösungen, das kriegt man hin. Aber diesen, ja, diesen Silo-Gedanken aufzubrechen und dahin zu kommen, dass man wirklich ein gemeinsames Ziel hat und einen Mehrwert erzeugt, wenn man zusammenarbeitet, das ist die größte Herausforderung, Aus meiner Sicht.
0: Was sind denn die Unternehmen, die ganz besonders dazu neigen, echte, harte Silos auszubilden? sind die besonders, Ist es ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Alter oder hat es eigentlich jeder?
1: In meiner Wahrnehmung hat es jeder ab einer gewissen Größe. Zwar hängt gar nicht so sehr von der Anzahl der Menschen ab, die da arbeiten, sondern eher von den Strukturen, interessanterweise. Meistens so, wenn du die zweite Führungsebene hast, dann geht es irgendwie los. Also wenn es nur Teams gibt, das geht meistens noch, aber wenn dann noch eine Abteilung ins Spiel kommt, da irgendwie fangen dann an, die, die Silos zu entstehen. Das Spannende ist ja meistens, da bilden sich dann ja Gruppen, die irgendwelche, ich sage jetzt mal Superkräfte haben, ja, die, die besonders gut Verträge prozessieren können und die anderen oder welche, die besonders gut Marketing machen können. Und da, da geht es dann irgendwie los. Ja? Die haben ja keine Ahnung, die denken nur an Prozessen und sind gar nicht bunt ja? und so geht es dann da hin und her.
0: Hat da natürlich auch einen gewissen Vorteil, wenn es so ein Silo gibt, weil die Menschen, die in dieser Gruppe oder in diesem Team arbeiten, haben dann normalerweise auch eine relativ hohe Gruppenidentität. Wir haben das auch bei Mitarbeiterbefragungen oft festgestellt, dass manche Teams sich selber bärenstark finden und alle drumherum sind Decken. Das ist natürlich eine extrem Ausprägung eines Silo-Gedankens, aber das, das passiert natürlich. Aber diese Teams selber waren hochperformant in dem wenn sie nicht die anderen gebraucht haben. Ja, ich sag ja, für mich haben die Superkräfte, ja, die können was
1: echt richtig gut. Das kann keiner so sonst so gut. Das will ich auch gar nicht ändern. Und das braucht es auch aus meiner Sicht unbedingt. Trotzdem muss man immer wieder den Blick dahin kriegen, dass man sagt, hey, selbst wenn du den besten Schnürsenkel der Welt bauen kannst, wenn der Schuh außen rum scheiße ist, dann hilft dir das nichts. Ja, du musst einfach an das Gesamtkonstrukt denken und da zusammenarbeiten. Und das versuchen wir da immer wieder zu erzählen. Gern dann auch mit Geschichten. Ja, wir sind ja viel im, im Automotive-Umfeld auch unterwegs. Und eine meiner eigenen Lieblingsgeschichten ist, war, keine Ahnung, beim fünften Mal oder so beim Service, weil das blöde Dach nicht dicht war. Ja, da ist immer Wasser reingekommen. Und weil ich schon wieder hin musste, hatte ich natürlich so einen Hals. Dann ruft mich doch tatsächlich an dem Tag jemand an und sagt, oh, Herr Sölch, ich habe gesehen, hier, Ihr Leasingvertrag läuft aus. Wollen Sie nicht ein neues Auto kaufen? Ja, wenn ich gekonnt hätte, ich hätte ihn angesprungen. Wenn jetzt der sich abgestimmt hätte und wenn der gewusst hätte, dass mein Auto das fünfte Mal beim Service ist, hätte er vielleicht sagen können, Herr Solch, ich habe gesehen, Ihr Auto ist schon wieder beim Service. Was halten Sie davon? Sie kriegen von mir ein neues und Ihr Problem ist weg. Da hätte ich gesagt, super, cool, danke. Und wenn er dann noch gewusst hätte, dass momentan der Wiederverkaufswert vom Fahrzeug höher ist als der Preis, den er mir geben muss, damit ich es ihm gebe, dann hätten alle gewonnen. Ich wäre super zufrieden gewesen. Der Verkäufer hätte einen guten Schnitt gemacht. Und anders war ich total sauer. Also genau diesen Bogen muss man da irgendwie immer hinkriegen.
0: Das war jetzt zum so Beispiel, wo der Service mit dem Vertrieb eigentlich nicht gearbeitet hat. Aber ist, ist das jetzt so ein klassischer Konflikt oder gibt es auch noch andere Konflikte, die du in vielen Fällen beobachten kannst?
1: Witzigerweise ist der, der größte Konflikt, den ich eigentlich immer sehe, die Fachabteilungen gegen die IT und andersrum. Die Fachabteilungen wollen irgendwie schnell mal ein cooles System ausprobieren und die IT will ein System, das sich betreiben lässt, das selten ausfällt und keine Schwierigkeiten macht und da clasht es immer. Aber klar, wie in dem Beispiel sind auch die Fachabteilungen untereinander sich meistens nicht einig und, und tragen da ihre Battles aus. Ja, wer ist jetzt dafür zuständig, dass das Next Best Offer rausgesucht wird? Macht es eher Marketing oder macht es Service, die gerade den Kunden sowieso am Telefon haben? Also das ist immer so ein Hin und Her. Das Spannende ist, die haben ja alle recht irgendwie. Ja, jeder, jeder hat ja da einen Blick drauf und im bestimmten Kontext macht beides Sinn. Und wir versuchen halt dann über die Gestaltung der Customer Journeys dahin zu kommen, dass wir sagen, pass auf, ihr habt beide recht und wenn ihr beide gemeinsam auf die Daten guckt und es richtig aufbereitet, dann ist nicht der oder der, sondern ihr gemeinsam dafür verantwortlich, jeder in seinem Kontext und das erzeugt einen riesen Mehrwert, weil es ineinander greift. Der, der ein Marketing vorbereitet, und das verteilt wird unterstützt von dem, der im Contact-Center sitzt und den Kunden eh am Telefon hat und ihm genau dieselbe Message nochmal mitgeben kann. Ja, dann kommst du mit, deinem, mit deiner Serviceanfrage und kriegst gleich noch ein Produkt dazu verkauft, das eh schon gerade
0: beworben wird. Dann passt es perfekt zusammen. Wenn man mit CX-Fachexperten Fach redet, kommt sehr häufig für solche Fälle der Vorschlag, mach doch einen Customer Journey Mapping. Workshop. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Kunden, die sagen, oh nee, nicht schon wieder einer. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ist das, wie, wie hilfreich ist das als Tool, um, um so ein Gesamtverständnis dann tatsächlich zu schaffen?
1: Wie hilfreich ist es? Aus meiner Sicht ist es immer noch das aller allerbeste Mittel, um zu einem gemeinsamen Kundenerlebnis zu kommen, wo, wo alle innerhalb unserer Klienten zusammenarbeiten und auf dasselbe Ziel hinzielen. Leider erlebe ich ganz oft, dass das einfach nicht gemacht wird. Was es schon gibt, ja, es gibt jemand, der, der baut eine Customer-Journey auf, ganz vorne, aber irgendwie kommt die nicht hinten an. Und hinten machst du dann, wenn es gut geht, noch eine, eine Micro-Journey für die Implementierung. Aber die hat mit der ersten Journey schon gar nichts mehr zu tun, sondern da geht es nur um den kleinen Bereich und die sind irgendwie nicht verlinkt. Also was uns da noch fehlt, ist, ist die Verlinkung dieser Prozesse von vorne bis hinten, damit es auch gelebt wird.
0: So wie du das schilderst, klingt für mich jetzt aber, als triffst du häufig auf Journeys, die halt ein Mensch in seinem Kopf entwickelt hat und so müsste es sein. <lacht> Customer Journey Mapping an sich ist ja eine, eine Gemeinschaftsveranstaltung, ja. die vor allem auch ja dazu dient, dass alle vom Selben reden. Das stimmt. Aber meistens macht halt eine Abteilung,
1: da sind wir wieder bei den Silos so ein bisschen, die fängt damit an und, und macht eine strategische Customer Journey und überlegt sich das. Ja, da gibt es dann Personas, die sich überlegt werden, klassisch, wie man es macht, eigentlich auch total richtig. Ja. Wir helfen dann auch mit Kundenbefragungen und Marktforschung. Dann hat man eine coole Idee, aber irgendwie passiert dann immer der Bruch. Der, die Idee von dieser Journey geht verloren und, und zwischendrin passiert irgendwas und hinten fällt irgendwann ein Requirement raus. Aber du weißt an, dem, an der Anforderung eigentlich überhaupt nicht mehr, zu welchem Aspekt der Customer Journey gehört ist und, und was, wie spielt es ein auf den Erfolg dieser Customer Journey. Und genau diesen Link der sorgt dafür, dass am Ende halt technisch was gebaut wird, was vielleicht gar keinen Sinn mehr macht. Weil zwischendrin ist es dreimal abgebogen. Vier Leute haben noch mitgeredet und haben gesagt, ja, das muss noch so sein, das muss noch so sein und haben nur noch über die Technik geredet. Da muss man auch ehrlich sein, jeder Techniker freut sich, wenn er technisch was Cooles implementieren kann. Er ja, hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Aber ob das noch das ist, was wir fachlich gebraucht haben, geht verloren.
0: Du hattest auch kurz noch über Personas geredet gehabt, die ja auch eine wichtige Rolle spielen beim Customer Journey Mapping an sich. Und ist da deine Beobachtung, dass es bereichsspezifische Personas gibt, aber keine Unternehmensweiten? Oder hat sich das bei den Kunden dann doch eher durchgesetzt, dass man mal so ein paar Standard-Personas unternehmensweit über alle Fachbereiche gleichermaßen benutzt?
1: Na, ich würde sagen, die Personas sind meistens schon Ähnlich, also du erkennst die wieder, aber jeder Fachbereich nimmt sich dann raus, die für sich anzupassen und verfremdet dann die ursprüngliche Idee wieder ein Stück. Das macht manchmal ein Problem, manchmal nicht, aber es ist schon was, eigentlich genau wie die Customer Journey. Ja. Was was wir oft erleben, ist ja auch, dass verschiedene Berater gefragt werden ja und verschiedene Teams, die dann diese Themen weiterverfolgen und da hast du dann auch immer wieder einen Bruch. Da passiert dir dann auch genau das. ja Da, da gab es eine Idee, dann kommt jemand Neues. Und wie das halt so ist bei einer Übergabe, ein bisschen was geht immer verloren. Und je öfter du das machst, desto weniger bleibt vom Ursprungsgedanken übrig. Was wir versuchen ist, ein, ein Mapping herzustellen von der Customer Journey bis runter zum Requirement, sodass du über eine Verlinkung ganz leicht wieder zurückkommst. Und zwar an, an jeder Stelle im Prozess, wo dann jemand sagen kann, hey, keine Ahnung, ich mache jetzt aus dem aus der Anforderung ein, ein Business Design und gestaltet es oder hinten irgendjemand testet es. Und jeder kann ganz schnell wieder zurück zu der Customer Journey und sich nochmal anschauen, was war eigentlich die Idee. Ja, löst jetzt noch nicht alle Probleme, aber es macht schon mal zumindest möglich, dass ich leicht rausfinden kann, was war eigentlich die Business Idee hinter der Anforderung, die ich gerade baue. Und ganz oft passiert dann, dass wir es lieber linksrum als rechtsrum bauen. Technisch beides gleich gut, aber das eine passt halt viel mehr auf die Erfüllung des Vorteils, den ich für den Kunden haben
0: will. In der Applikationsentwicklung spricht man ja auch sehr häufig von User Journeys. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Customer Journey Map oder einer Customer Journey und einer User Journey aus deiner Sicht? Gibt es da technische Unterschiede? Die User Journey ist ja
1: meistens aus Blick des Mitarbeiters, der da drauf schaut, ja, oder also je nachdem, wo ich jetzt bin, ja, weil wenn ich bei einem Service Tool bin, dann ist es der User meistens ja der Mitarbeiter und gar nicht der, der Endkunde. Wenn ich bei einer App bin, dann ist es wieder der Endkunde. Aber in beiden Fällen wird normalerweise nur ein ganz kleiner Teil betrachtet, wo es dann darum geht, keine Ahnung, in der App, wie mache ich den Abschluss von, von dem Konto jetzt an der Stelle. Aber die Gesamtgeschichte, wie ich da hingekommen bin, die fehlt da dann schon wieder.
0: Im Prinzip macht es ja Sinn, User Journeys zu verknüpfen mit einer Customer Journey, um eben den Gesamtkontext zu haben, Genau. aber es ist dann doch was Eigenständiges.
1: Es ist was Eigenständiges und das ist ja das Spannende, das ist was wir erleben. Ja, die User Journeys, die werden gemacht. Das macht meistens Sinn, weil das ist innerhalb von einem Projekt, das ist innerhalb von einem kleinen, klar umrissenen Kontext, der innerhalb eines Fachbereichs passiert, das klappt echt gut. Was genau fehlt, ist diese Verknüpfung. Und die versuchen wir halt dann herzustellen, indem wir sagen, pass auf, lass uns die über, übergreifende Customer Journey nehmen, lass uns das verlinken in den Tools so zusammenzubringen, dass du mit ganz wenigen Klicks wieder oben rauskommst und so lang hochgehen kannst, bis du die übergreifende Geschichte wieder gefunden hast.
0: Aber das ist sehr mühsam. Wenn es sehr mühsam ist, dann hast du dich aber auch schon öfter damit beschäftigt, an dieses Ziel <lacht> zu gelangen. Gibt es da Tipps oder Tricks, die sich bei dir bewährt haben im Umgang mit Unternehmen? Na, ich sage grundsätzlich ist es ein Problem oder ist die Herausforderung, diese Silos
1: zusammenzubringen und da übergreifend zu arbeiten. Was sich bewährt hat, ist das sehr stark über, über Beispiele zu arbeiten. Ja, erst mit einer ganz kleinen Gruppe anzufangen, wie so ein kleiner Samen, und den dann auch gut zu promoten. Da muss man sich am Anfang sehr gut überlegen, was nimmt man, ja, wo, wo sind die Leute interessiert, wer hat da Lust mitzumachen, wer zieht da am Anfang. Das ist immer das Mühsamste. Was wir aber dann oft erlebt haben, wenn man das gut macht und dann auch gut verkauft, dass das so ein selber ins Rollen kommt irgendwie ja, und dann sogar schwer aufzuhalten ist. Mit über Daten klappt es immer ganz gut. Ja, da kann man das dann gut zeigen. Wir haben die Daten verknüpft und schauen mal, was wir gelernt haben. Wir haben folgende Missbrauchsfälle aufdecken können. Wir haben folgende Produktprobleme aufdecken können, die sich da häufen, die keiner einzel von euch gesehen hat. Und wenn man das richtig promotet, ist uns schon ein paar Mal passiert, dass hinterher die Fachbereiche, die vorher gesagt haben, auf keinen Fall mit mir, die rennen dir dann die Türen ein und sagen, ja, ich will unbedingt auch mitmachen, das ist ja so cool. Also entsteht dann oft eine echt spannende Dynamik.
0: Diese Kommunikation oder die Promotion dessen, was du damit positiv machen kannst, ist ja normalerweise in einem Projekt von einem externen Berater nicht von vornherein mit einbepreist, oder? Also Vielleicht fällt es dir, deine Kunden zu überzeugen, dass es schon Sinn macht, auch noch ein bisschen Ressourcen einzuplanen, um genau sowas zu tun, genau diese Promotion, genau diese Motivation.
1: Mir ist immer ganz wichtig, eine Vertrauensbasis mit dem Kunden zu schaffen. Deswegen passiert meistens am Anfang, da ist man noch sehr skeptisch, kennt sich nicht. Ja, Da, da muss man sehr vorsichtig sein, was man dem Kunden verkaufen will. Da muss man ihm erstmal helfen und ihm zeigen, dass man echt Interesse daran hat, sein Projekt nach vorne zu bringen. Und das ist eigentlich, was mir da immer passiert. Ab einem gewissen Punkt ist so ein Vertrauen da, dann passt es einfach. Ja, Man weiß dann gegenseitig, was man voneinander hat. Wir lernen ein bisschen über, was sind die Herausforderungen des Kunden und der lernt, dass wir ihm wirklich helfen wollen und nicht irgendeinen Blödsinn verkaufen. So im zweiten, dritten Schritt ist es dann meistens überhaupt gar kein Problem mehr zu erklären. Pass auf, lass uns noch da gucken. Ich weiß es nicht genau, dein Scope, aber das bringt dich echt nach vorne. Muss über Vertrauen gehen. Eigentlich ja wie bei einer guten Customer Experience auch. Auch die muss langfristig ausgelegt sein und auf Vertrauen fußen, sonst taugt das alles nichts.
0: Wenn du dieses Vertrauen hast, dann kannst du natürlich auch deinem Kunden tief in die Augen schauen und sagst, letztendlich gibt es die ein oder andere Baustelle, da müsst ihr einfach eure Organisation auch ändern, weil eigentlich ist Silo-Aufbrechen eine Organisationsentwicklungsaufgabe. Das würde ich jetzt nicht im ersten Schritt an eine IT-Firma, eine IT-Beratung vergeben. Wie gehst, du mit, wie gehst du mit so einem Thema um? Ich versuche
1: schon zu vermeiden, dass jemand das Gefühl hat, wir müssen was aufbrechen. Ja, das klingt so, da geht was kaputt dabei und ich verliere was und das geht nachher nicht mehr. Das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Was wir erreichen wollen, ist, dass miteinander gesprochen wird und sich ausgetauscht und vertraut wird eher. Ja, das Silo darf ja bleiben. Und da versuchen wir, über Leute zusammenzubringen, gemeinsame Geschichten zu erzählen, wenn du es schaffst, zwei, also Fachbereich A und Fachbereich B aus jedem einen auf die Bühne zu stellen und sagen, guck, was die beiden zusammen geschafft haben, dann kriegst du das hin, dass die anfangen, miteinander zu sprechen und das gut zu finden, was gemeinsam passiert. Das ist aber ja gar nicht mein, mein Auftrag meistens. Ja. Trotzdem ist es für uns wichtig, das im Blick zu haben, weil nur dann wird das Projekt erfolgreich. Ich glaube, ich habe in den 18 Jahren fast kein Projekt erlebt, das technisch gescheitert ist. Immer sind es die, die Rahmen rum, die das Problem machen.
0: Ja, das ist für mich auch eigentlich das Argument, wo ich sage, wenn ich dann schon so tief eingetaucht bin, stelle ich halt manchmal auch fest, es gibt völlig dysfunktionale Anreizsysteme oder es gibt Befindlichkeiten, die dann einfach durchschlagen auf einer Ebene, wo die eigentlich nichts mehr verloren haben, wo du sagst, naja, das ist historisch gewachsen, dass man halt im Prinzip das <lacht> sitzt in der Abteilung und das wollen da wollen wir jetzt auch gar nicht hin. Aber Fakt ist natürlich schon, wenn ich eine Situation ordentlich verbessern möchte, muss ich manchmal umgestalten. Aber da, nehme mir habe ich jetzt mitgenommen, haltet ihr euch tendenziell eher zurück in eurer Beratung, weil das tatsächlich die größere Baustelle dann auch ist?
1: Na, ich sag mal, ich halte mich da zurück, weil das nicht meine Expertise ist und nicht mein Auftrag. Da gibt es andere, die sich da gut damit auskennen, die ich dann da frage, mich zu unterstützen. Trotzdem, wenn wir klein anfangen, also die, die Welt kannst du nicht retten bei sowas, Mhm. aber das ist ja auch was, wo ich versuche dann hinzuwirken. okay, wir, wir können nicht das Umfeld ändern, das ist halt so, aber nur weil wir das schon immer so gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss, lass uns einfach bei uns mit einem Schritt anfangen in dem Projektskop den du hast, lieber Klient lass uns den ändern und lass uns den besser machen und aufzeigen, was das bringen kann und meistens geht es so aus, dass dann die anderen das sehen und dann fangen spannende Sachen an zu passieren die dann mit dem eigentlichen Sex-Thema nur noch wenig zu tun haben
0: Jetzt gibt es ja die, diese Entwicklung, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt verstanden, das ist das Problem und wir haben es jetzt gelöst an dieser Stelle und das haben wir auch alles ganz wunderbar hinbekommen. Und dann geht viel Euphorie rein. Das Ganze startet mit Mega-Energie und dann wird es irgendwie wieder ein neues Silo. Ja. Warum glaubst du, ist das so schwierig für Unternehmen, so diese das einmal aufgebrochene nicht in so einem flexiblen Status zu halten?
1: Ein bisschen liegt es natürlich in der Natur des Menschen. Das ist ja auch gar nicht böse. Ja, Das, was schon dreimal gut funktioniert hat, das mache ich auch ein viertes Mal. Da kann wenig passieren. Früher war es die Schwarmahl, die ich gesammelt habe. Ja? Die, die ich kenne und gegessen habe, habe ich überlebt. Das hat funktioniert. Dann bleibe ich bei denen. Das ist ja ganz vernünftig. Ja, ja. total vernünftig. Ja? Nur, nur heute halt schwierig in der einen oder anderen Stelle. Was wir dann versuchen, ist über Impulse das immer aufzubrechen. Ja? Wenn, wenn man sich dann angewohnt, da gibt es so Methoden, wo du sagst, ja immer five wise, also fünfmal nachfragen bis du beim Ziel rauskommst, so ein, so ein Klassiker, was aber auch helfen kann, wenn wir in Projekten einen Customer Advocate implementieren. Der hat eigentlich keine, keine, wie soll ich sagen, aktive Rolle im Projekt. Was der machen soll, ist immer wieder den Blick des Kunden reinzubringen, um wieder alle aufzurütteln, was ist denn eigentlich unser Ziel und, und was ist eigentlich, was wir erreichen wollen, das hilft schon. Idealerweise kommt es natürlich von oben, aber das ist dann ein ganz anderes Thema, ja, wo du sagst, eigentlich muss es vom Vorstand kommen, der immer wieder den Kunden in, ins Zentrum der Gedanken rückt und das von oben nach unten propagiert und lebt.
0: Ja, ich glaube, ne, dass das, das ist die eine Person ist. Das muss im Prinzip schon Bestandteil der Führungskultur sein. Das muss schon auf mehreren Ebenen so laufen, ja. weil da kann sich auch ein CEO ordentlich abarbeiten oder ein, ein Chief Experience Officer, wenn es den gibt. Abschließend würde mich jetzt noch deine ganz persönliche Einschätzung interessieren, nämlich wie häufig ertappst du dich denn eigentlich selbst dabei, wenn du jetzt schon sagst, ich, ich sehe das bei meinen Kunden, dass das eigentlich schlecht ist, aber wie häufig ertappst du dich eigentlich selber noch dabei, dass du jetzt in so einem Silo-Denken verhaftet bist und was machst du dann dagegen?
1: Klar passiert mir das auch dauernd. ja. Da gibt es so den Spruch von, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, ist jedes Problem ein Nagel. Klar passiert das ständig. ja. Du, du hast Eben Dinge, die kannst du besonders, die kennst du besonders. Das kann Technik sein, das kann auch Leute sein. Ja? Bei dem Problem denkst du immer zuerst an die eine Person. Was mir hilft, ist, ich arbeite gern mit Bildern. Ja? Keine Ahnung, ob es ein Architekturbild ist oder eine Customer Journey. Irgendwann male ich es. Und spätestens, wenn ich das erste Bild gemalt habe, versuche ich nochmal kurz Pause zu machen, um mir zu überlegen, hm, wie kann es aus einem anderen Blickwinkel sein, und am liebsten, wie würde ein Science-Fiction-Autor wohl über das Thema schreiben? Warum gerade Science-Fiction? Irgendwie finde ich als Science-Fiction-Autor, da darfst du einfach alles. Ja, da ist nichts verboten. Da darf man irgendwie ganz verrückte Sachen machen. Und wenn dich einer fragt, du spinnst jetzt, kannst du sagen, es ist ja nur Science-Fiction. Ja, dann dann ist es wieder gut. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen als, als Leitplanke zu nehmen. Und dann geht es meistens relativ schnell. Ja? Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man schnell drauf, ob man wieder in ein altes Muster gefallen ist, das man halt einfach nur repliziert, weil man es gut kennt, oder ob es da wirklich viel Sinn macht. Das hilft mir schon, aber die Falle mit den Silos habe ich natürlich
0: trotzdem oft und erwische mich dann dabei. Äh. Dann werde ich das das nächste Mal auch ausprobieren mit dem Science-Fiction-Autor. Das finde ich eine prima Idee. Florian, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Peter. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war Florian Sölch, Head of CX Management bei NTT Data. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch CX Talks wie tausende anderer CX Professionals aus der Dachregion. Bei Spotify, Apple oder Google Podcast. 9. Januar starten wir mit der mittlerweile fünften Season von CX Talks. Wieder mit spannenden Gästen und zum Jahresauftakt mit der wunderbaren Maxi Schmidt von Forrester zu den Forrester Predictions 2024. Ein Muss für alle CX Professionals in der Dachregion, wie ich finde. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.